0: galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associada. Hoje tô aqui, vou diretamente pra, vou chutar, Niterói? Não. De onde é que você tá, mulher?
1: Em São Paulo.
0: Em São Paulo, mas você é do Rio? Sou do Rio. Ah, ok, então. Foi por isso que eu me enganei. Hoje a gente vai conversar com a Camila Padilha, quadrinista da página Aliens of Camila. Página que eu conheço há muito tempo, página que eu já vi várias vezes viralizar alguns posts é, nas minhas redes sociais. E hoje a gente vai conversar com a Camila um pouquinho sobre a história por trás desse projeto que ela já realizou um tempo atrás. E também de um novo projeto que ela está fazendo agora que está em vias de financiamento coletivo pelo cata Não, não pelo Catarse, por outro site de financiamento coletivo. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse projeto. Camila, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui pro HQ Esse Roteiro. É um prazer enorme ter você por aqui. Espero que seja uma conversa prazerosíssima. E, antes de mais nada, vou pedir pra que você, Camila, fale pra quem tá ouvindo a gente a pergunta mais fácil que eu faço pra todos os convidados e todas as convidadas do HQ Esse Roteiro. Quem é você?
1: Então, e aí pessoal desse mundo? Eu sou Camila Padilha. Eu sou quadrinista, ilustradora e storyboarder. Trabalho no estúdio de animação aqui em São Paulo, chamado Split Studio, e é por isso que eu estou aqui em São Paulo. Sou carioca, morei alguns anos em Niterói, mas agora eu me mudei e estou aqui em São Paulo. É, eu faço quadrinhos há uns três anos, é, que é o tempo que eu posto tirinhas na internet. Gosto muito, posto tirinhas grátis, totalmente gratuitas nas minhas redes sociais. E agora estou arriscando esse novo projeto, onde eu conto uma história com os meus personagens das tirinhas. Falo um pouco mais do que só uma página de tirinhas e arrisco uma história bem grande de 72 páginas muito louca chamada Ônibus da Madrugada, que é só a primeira edição de uma longa história que eu tenho pra contar.
0: Excelente, Camila. É, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso hoje, no bate-papo de hoje. Antes de qualquer coisa, vou te fazer, Camila, as perguntas que eu costumo fazer pra todos os convidados e todas as convidadas que aparecem aqui pelo HQ esse roteiro. Principalmente os convidados que são... É, quadrinistas de internet Quadrinistas como um todo, mas que conseguem um grande Um espaço amplo na, De divulgação e de fãs E de seguidores Nas redes sociais, que é o seu caso Eu tô dando uma olhadinha aqui agora Enquanto a gente tá conversando nas suas redes sociais E no teu Instagram Só pra falar aqui no dia que a gente tá gravando Tem mais de 57 mil seguidores No Twitter, que eu chutaria Que é uma rede social que você usa menos Ou que usa menos tempo Quase nada Pois é, tem cerca de 1.700 seguidores, mas no Facebook, no Facebook você tem mais de 350 mil curtidas na tua página, aliens of Camilla. É muita coisa, é coisa pra caramba, por mais que a gente sempre fale, que a gente repita que Facebook é uma rede social que tá falindo, que tá morrendo, etc. Ainda assim, 350 mil, 350 mil pessoas numa rede social que tá caindo, que tá morrendo, são 350 mil... ...pessoas curtindo o seu trabalho, é coisa pra caramba. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar nos números que você tem hoje em dia... ...nessas várias redes sociais que você trabalha com teus seus quadrinhos. Mas, inicialmente, Camila, eu vou te fazer outra, a pergunta que eu sempre faço para os convidados daqui do HQS Roteiro. Antes de você ser a Camila quadrinista, você era uma Camila leitora de quadrinhos ou fã de quadrinhos ou coisas desse tipo... Como é que foi a trajetória de você se transformar de uma pessoa que consumia quadrinhos? Quais eram os quadrinhos que você consumia? Quais eram as coisas que você consumia anteriormente? Até chegar nessa pessoa que hoje em dia produz esses quadrinhos.
1: Olha, vou ser bem sincera com você. Eu não era uma pessoa consumidora de quadrinhos, nunca fui. Talvez o meu momento onde eu mais consumi quadrinhos na minha vida foi a infância, quando a minha mãe assinava Turma da Mônica para mim e para o meu irmão. E a gente lia os gibizinhos da Turma da Mônica. Depois, mais pra adolescência, é... Talvez alguns gibis de Star Wars do meu irmão, que eu pegava alguns pra ler, ou alguns do X-Men, sei lá. Nenhum especial que eu me lembre. Mas, assim, não era uma leitora assídua de quadrinhos, não era uma coisa que eu falava... Ah, quadrinhos, isso! Não, eu juro pra você. Nunca foi a minha parada. Mas... Eu sempre fiz quadrinhos a minha vida inteira. Eu sempre desenhei quadrinhos a vida inteira. É, apesar de não ser grande consumidora e assim, mas assim, eu lia muito Turma da Mônica, não era pouco, não, porque minha mãe assinava vinha todo mês, eu lia todas as revistinhas que chegavam lá em casa. Então, eu acho que por causa disso, talvez, não sei, é, eu sempre desenhei quadrinhos a minha vida inteira. É, quando eu era muito, muito pequenininha e eu tava no, sei lá, no prezinho. Eu fiz uma história sequencial de desenhos... Onde uma menina está em busca de um tesouro. É, tem uma pedra atrás dela... Estilão Indiana Jones... Porque eu assisti Indiana Jones com o meu avô. Ela pegava um tesouro e... E pronto, era isso. Era só uma história onde a menina pegava o tesouro. E aí... Eu não sabia que isso era um quadrinho... Mas era um, era um desenho sequenciais Dessa história dessa menina fugindo de uma pedra. E eu tava no prézinho quando isso aconteceu. Depois, mais pra, mais pra frente... Na primeira série, até a quarta série, assim, todo o meu, meu fundamental primário, né, que é tipo da primeira até a quarta série, é, eu fazia muito, muito quadrinho com uma amiga minha, a gente tinha vários personagens diferentes e a gente criava essas historinhas em quadrinhos com personagens de colégio. Era uma turma... De colégio, acho que o nome era Turma do Barulho, talvez... Vários personagens com suas peculiaridades... Tinha gente que era, tipo, viciada em doce... Aí tinha... Doce, a bala... Balinha de... <risos> de açúcar, tá, gente? Personagem que vivia dormindo... Aí tinha aquela que era viciada em beijar... Aí tinha aquele que fugia da namorada. Enfim, tinham muitos personagens doidos e tal. A gente fazia umas historinhas com esses personagens. A gente pegava algumas histórias da Turma da Mônica e refazia com os nossos personagens mudando algumas coisas e tal. Fazendo historinhas amadoras de lápis e papel. Brincando de fazer história. É, tinha histórias que eu queria contar. Então eu ia lá, criava uma, uma pequena historinha e tal. Coisas pequenas, assim. Só por diversão. Há alguns anos depois, mais para o meu ensino médio, eu fazia uma revista, baseada em revista recreio, mas eu chamava de revista Halloween, e era uma revista também amadora, só papel, lápis e tal, uns personagens feinhos, tinha uma bruxa, tinha uma vampira, uma fantasma e um zumbi. E aí eles eram, tipo, uma turma que vivia numa cidade do Halloween. Era totalmente inspirado em Estranho e Jack, que sempre foi meu filme favorito, desde quando eu era muito pequena. Eu fazia essas histórias com referência a Halloween, não sei o quê, bruxas e tal, porque eu gosto, sempre gostei muito. Tim Burton foi uma grande inspiração pra mim. É, eu fazia essa revista, ela era estilão turma... É, ela era estilão é, revista Recreio, porque ela tinha antes da história em quadrinho no final, ela tinha todo um conteúdo da, pra pessoa ler, tinha tipo, ah, como decorar uma festa Halloween, é, testes, qual personagem você é, sabe, eram umas coisas assim, sabe, e tinha umas dicas, umas paradas, eu até separava looks ou alguma coisa assim pra botar na revista, Agora eu não lembro direito o que, que tinha. Tinha receita também. É, tinha muita coisa. E aí, no final, tinha uma história em quadrinho com esses personagens. Tudo era amador, não era nada profissional e tal. Era tudo só por diversão. Eu fazia no meio da aula. Os professores viviam brigando comigo. E era engraçado como... Fazer quadrinhos durante a minha vida inteira, sem ser uma consumidora de quadrinhos de fato, assim, uma grande consumidora. Até porque minha mãe parou de assinar a Turma da Mônica e eu parei de ler a Turma da Mônica também. É, mesmo assim, eu fiz quadrinhos durante a minha vida inteira e eu nunca imaginei que isso era uma profissão. Eu nunca imaginei que isso pudesse ser uma, uma profissão, eu nunca pensei que eu ia fazer isso na minha vida... E, de fato, não é exatamente isso que eu faço da minha vida. Tipo, eu faço também e fiz por, sei lá, três anos e agora, trabalhando na Split, tô fazendo esse quadrinho que eu, que eu tô fazendo agora. Mas eu também faço outras coisas relacionadas, tipo storyboard, né, pra animação e tal. Já trabalhei com cenário também, mas, é, de fato, eu, eu ainda... Quadrinhos ainda é, tipo, a maior fonte de renda que eu tenho. Por incrível que pareça. Porque quem faz quadrinho no Brasil não, não se dá muito bem, não. Eu nunca imaginei isso como uma profissão. E acabou, acabou que, de fato, eu tomei coragem pra fazer quadrinhos pra, pro mundo, assim, sabe? Porque eu sempre fiz quadrinhos pros amigos, assim. Depois de um tempo, quando eu parei de fazer revista Halloween, no caso, eu fazia quadrinhos com os meus amigos. Historinhas e quadrinhos da gente morando juntos, por exemplo, sabe, eu sempre fiz quadrinhos, sempre, a vida toda, é, tomei coragem pra fazer esses quadrinhos pro mundo, sabe, eu não era uma pessoa que pensava nisso como uma profissão, eu fazia por diversão, e eu não, não tenho muitas referências, pra falar a verdade, de autores, é, são coisas que eu tô conhecendo agora, depois de começar a fazer é, profissionalmente, sabe, então... Não posso te dizer sobre referências assim que eu tinha antes porque eu não tinha. É isso.
0: Nossa, isso é muito massa. Porque uma coisa que se repete bastante aqui no HQ Sem Roteiro é que galera que faz quadrinhos e faz quadrinhos autorais extremamente com a cara dessa pessoa, sabe? Uma pessoa que faz um quadrinho que você bate e diz esse quadrinho é de tal pessoa, mas que você vai ver a referência deles a referência mainstream, tá ligado? Que trouxe uhum. do mangá ou do anime que passava na TV Globo ou que trouxe do Batman, do quadrinho de super-herói e você acabou de dizer que você não trouxe nenhuma referência, assim. Você foi fazendo do jeito que você achava que você fazer, e na verdade você nem tem muito como pontuar a referência, né? Eu achei isso interessante. Beleza, você falou que a, a, é, atualmente a produção de quadrinhos é a sua maior fonte de renda. Eu achei isso interessante. Acho que é bacana a gente pontuar posteriormente para você falar um pouco mais e explicar um pouco mais sobre isso. Mas antes disso. Certo? Você falou que foi, fez quadrinhos durante a infância, durante a adolescência, foi cre crescendo fazendo quadrinhos. É, você chegou a fazer alguma faculdade relacionada a isso, algum curso relacionado a isso? Você acabou tentando ir atrás, se profissionalizar em relação a isso, até chegar hoje na profissional que você é, produzindo quadrinhos?
1: Como antes de realmente entrar de cara em desenhos e tal, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida. É, acabou o ensino médio e eu fiquei tipo assim, e agora, José? Eu fiz... O tal do Enem... Não passei em porra nenhuma... Não entrei em faculdade nenhuma... Eu era uma péssima estudante... Sempre tive notas muito baixas... Eu era muito ruim mesmo... E a única coisa que eu sabia fazer era desenhar... E eu tinha esse vlog no YouTube Que se chamava Revolution agora você pode achar Pelo nome Aliens of Camila Eu tipo, fiquei meio pensando o que, que eu ia fazer Não sabia muito bem Eu gostava muito de música Nesse canal que eu tinha no YouTube Eu, eu fazia entrevistas com artistas Eu cheguei a entrevistar Lineker e os Caramelos Eu cheguei a entrevistar o Terno é, Bulgarins Várias bandas é, dessas independentes Que são grandinhas hoje em dia eu Com certeza já passaram pelo meu canal eu, eu fazia esse trabalho, esse projeto, que eu gostava muito. Morava lá no Rio de Janeiro, tinha uma parceria com o Circo Voador. De vez em quando eu ia lá entrevistar as bandas que iam tocar lá. Era muito legal. Far From Alaska já passou por mim também. É, vivendo o Ócio. Mas é... Eu não... Eu, eu toco também. Eu toco violão, calele, baixo. Alguns instrumentos de sopro, tipo gaita, mas muito pouquinho. Sei lá, eu pensava que eu ia seguir a carreira musical, porque eu gostava disso e tal. Mas eu gravei algumas músicas em estúdio e tal. Recebi... Nunca gostei de nenhuma música que eu fiz. Falei, ah, vou fazer produção musical. E aí pensei em entrar num curso de produção musical. Mas aí... A minha mãe falou assim... Ah, por que, que você não faz design gráfico? Porque trabalhar com música assim é meio difícil e tal... E eu fiquei pensando... Ah, eu não gosto de mixar... Não gosto de editar e tal... Eu vou ficar editando música dos outros... Eu, se fosse pra trabalhar com música... Eu iria trabalhar, tipo, cantando e tal... E eu não sou boa nisso, então eu falei, tá, vou fazer design gráfico. Então eu resolvi fazer design gráfico no Senac e esse foi o único curso que eu fiz, até agora. Porque recentemente eu ganhei uma bolsa lá na Quanta Academia para desenho. Agora eu estou estudando desenho na Quanta Academia, mas antes eu, eu fiz essa faculdade de design gráfico que não, é, não tem muito a ver com quadrinho, nem com o que eu faço hoje em dia, mas me ajudou muito a ter uma noção de estética melhor, leitura das imagens e ajudou bastante a aprender a mexer com software. Eu não sabia nada de Photoshop antes de entrar nessa faculdade, então hoje em dia eu sei tudo e é graças a essa faculdade que eu fiz de design gráfico. Eu sei mexer no Photoshop, no Illustrator, no InDesign, todos os pacotes da Adobe... Premiere, After Effects... Eu aprendi tudo por causa dessa faculdade... Então não posso dizer que ela foi inútil... Porque graças a ela... Eu aprendi a fazer uma porrada de coisa... Na Split... Quando eu entrei no estúdio... Eu também aprendi a mexer melhor no Tumbum... E no Storyboard Pro... Que é, são programas que eu uso para trabalhar com animação... E é isso... A maioria das coisas assim, que eu fui aprendendo... Foram com alguns cursos... Algumas coisas foi vendo no YouTube... Coisas de ilustração... Só tutorial no YouTube... Fui vendo tutorial pra colorir... E por isso eu tenho um pouquinho de noção de cor e tal... Nunca fiz um curso assim... Eu acho que o primeiro curso voltado pra desenho... É o curso de desenho que eu tô fazendo na Quanta... Porque eu ganhei essa bolsa... Nesse ano...
0: Massa Camila, inclusive eu acho que... Que o teu trabalho... É muito interessante por causa dessa questão de uma... De um desprendimento mesmo das, do desenho. O teu desenho é muito... É, eu não vou falar que ele é simples, mas ele é... É, acho que, acho que simples é um bom nome até. Não é simplório, mas simples, sabe? Você trabalha com uma dinamicidade do traço que é muito rápido, assim. Brinca com cores somente, esporadicamente, né? Os, a, os, a, quase todas as tiras tuas que eu já vi viralizarem passando pela minha timeline são tiras cujo desenho é muito rápido, né? É um desenho muito dinâmico que você faz. A gente fala talvez um pouco mais sobre isso daqui pra frente. Mas uma dúvida rápida. Tu falou muito do Split Studio. O que é o Split Studio? Estúdio É um, a empresa que você trabalha hoje? Quando é que você entrou nela? O que é assim, essa, a Split Studio?
1: A Split é um estúdio de animação daqui de São Paulo. Eles trabalham com alguns projetos de animação grandes como o Roda Mônica, a série clássica. Deixa eu ver. Ceninha também, que passa na Gloob. Bubu e as Corujinhas, que passa na TV Cultura e no Disney Júnior. Já pegaram vários projetos tem, sério, eles trabalham com muitos projetos. Então, eles já pegaram muita coisa. Eles já trabalharam com Under Underground. Under Underground, que é uma série da Netflix, se eu não me engano. Já trabalharam com propaganda, com o clipe do Luan Santana, pra você ter uma noção. Pois é, eles, eles fazem muita coisa. No momento, eles têm esse projeto que é autoral, que é o We Boom, que passa no Boomerang e agora também no Cartoon de manhã. É um desenho brasileiro, feito pelo, pelo Jonas Brandão, que é sócio lá da Split, dono, talvez. Enfim, ele criou esse projeto e agora tá passando no Cartoon e no Boomerang, é muito legal é divertido, é, lá eu, eu trabalhei um pouco com a rede social do ibum até, até hoje eu ainda trabalho com a rede social do ibum e com a Split a rede social da Split em geral também sou eu que faço, e rede social cenário, eu fiz cenário eu não fiz cenário pro ibum né, eu fiz enquadramentos, o que a gente chama de crop eu ajeitei alguns enquadramentos para entrar na cena e tal fiz setup também, que é tipo preparar a cena pro animador, e esse foi um período onde eu aprendi coisas lá, depois eu comecei a fazer storyboard, fiz pra Hello Kitty agora que eles pegaram esse projeto também fiz alguns storyboards pra projetos deles, fiz animatics da turma da Mônica também, e assim foi, eu entrei esse ano pra Split, no começo do ano eu consegui essa oportunidade porque eles se interessaram muito pelo meu projeto, Aliens of Camilla eles acharam que tinha muito futuro e tal, e resolveram me chamar pra Pra me ter por perto, assim, sabe? Então, apesar de eu ter trabalhado com projetos deles... Aprendido muita coisa... Acho que o foco mesmo... É tentar realizar esse projeto, assim, de alguma forma. É, meu objetivo mesmo é fazer uma série animada da Aliens of Camilla. Esse é o meu objetivo de vida, eu diria que é o meu sonho de princesa. Mas assim, uma série é uma coisa muito complicada, assim, envolve muita negociação, é caro fazer uma série de animação. Cada minuto é tipo 20 mil reais, então é muito caro, precisa ter um investidor, precisa ter um um player, passar em algum edital, alguma coisa assim... pra você conseguir uma grana pra você realizar. Porque no independente, assim, fazer uma série animada... É, é complicado, é difícil. Eu tô agora, nesse momento, trabalhando nessa HQ com a Split me ajudando no sentido de eles estão investindo para eu fazer essa HQ, a gente tem uma parceria com esse projeto, o financiamento coletivo, então, no momento, eu tô trabalhando só, só nessa HQ, por isso que eu disse que é, tipo, a minha fonte de renda, porque é o que eu tô fazendo no momento, é o que tá me dando dinheiro nesse momento, é fazer essa HQ, porque é um projeto da Split também, que eles estão abraçando, a gente vai conseguir esse dinheiro do financiamento e colocar a grana, para financiar... É, para investir na Análise of Camila, né? Para fazer o projeto acontecer. A, a, a primeira forma que a gente tá tentando agora é fazendo esse financiamento, que é o, é o jeito mais fácil, entre aspas, que eu tenho para começar a realizar esse projeto. Apesar da gente também ter... A gente tá tentando uns editais. Ainda não saiu nenhum resultado, mas a gente tentou o PROAC também. E vamos ver o que, que vai rolar, né? Eu tô... Eu tô lá experimentando muita coisa com relação à animação e tal... Que é uma, uma área que eu gosto de verdade... Porque... Olha que curioso isso, né? Tipo, eu não sou consumidora de quadrinhos... Mas eu sempre fui consumidora de animação... Assisti muito filme na minha vida de animação muito desenho animado, geralmente as crianças param de assistir desenho animado com 10 anos de idade, talvez, não sei meu namorado, por exemplo, me falou que parou de assistir animação quando ele tinha, sei lá 8 anos, eu nunca parei de assistir animação, até hoje eu assisto meu pai ainda assina é, TV a cabo lá em casa na casa deles, no caso, porque agora eu Moro sozinha, mas. ele é, até hoje, assim, a TV acaba, porque eu e meu irmão, a gente assiste animação até hoje. Então, tipo, tem Cartoon Network, tem Nickelodeon, tem é, Disney. Tem que ter, porque a gente precisa assistir essas coisas porque a gente gosta e tal. E é o que eu mais gosto de assistir até hoje. Eu gosto de assistir animação, não gosto de assistir. Quer dizer, eu gosto, né? Live action e tal, é bom filme live action e tal, mas, por exemplo, novela, essas coisas, assim, eu não, não sou ligadona nessas paradas. Eu gosto mesmo de desenho animado.
0: Beleza. Você falou aí que atualmente você vive em torno de criar esse projeto de desenhar essa história em quadrinhos, inspirada na, na Tira, que inicialmente nasceu como Tira, e agora é uma obra mais ampla, que é o Aliens, Aliens of Camila. Show. Quando é que nasce o Aliens of Camila? O que é esse projeto? Quando foi que ele veio ao mundo? De onde você tirou a ideia? Como é que nasceu esse projeto?
1: Aliens of Camila foi uma página... Começou com uma página no Facebook, pequena, humilde... Onde eu só queria postar desenhos aleatórios nessa página. Eu comecei essa faculdade de design gráfico no Senac, e aí eu desenhava muito, eu tinha um sketchbook, e ficava desenhando pra poder melhorar o meu desenho, já que estamos fazendo uma faculdade de design gráfico, vamos desenhar direitinho, né? Eu gosto de desenhar, sempre gostei, né? Já falei isso. Enfim, postava esses desenhos de aquarela, nanquim e tal, nessa minha página, se você procurar lá no comecinho da página, assim, se você for... Se você for olhar, olhar nos álbuns, tem um álbum chamado Obras, que é praticamente... Todos os desenhos horríveis que eu postava no começo da minha página, sério, meus desenhos eram muito feios. Eu fazia esses desenhos e gostava. Tava gostando de trabalhar com Nanquim e Aquarela. Fiz algumas pinturas de Nanquim e Aquarela e tal. Blá blá blá. Um belo dia eu postei uma. Eu fiz uma tirinha simples, com nanquim eu só eu fiz uma tirinha, eram dois quadros eram dois quadros, tinha escrito alguma coisa lá, já não lembro mais o que que era eu fiz essa tirinha como uma arte também nesse sketchbook onde eu postava esses desenhos e tal, postei no, na página e de 300 likes, a minha página ganhou 3 mil likes por causa dessa tirinha em Nanquim. E não foi uma tirinha que viralizou tanto assim. Por exemplo, tem tirinhas na minha página que já tem mais de 100 mil compartilhamentos, ok? Mas essa tirinha, ela só tinha, sei lá, 500 compartilhamentos, sabe? Apesar de hoje em dia o Facebook, né? Quando você cresce muito assim, ele... Tira o seu alcance e tal, e ter 500 compartilhamentos é uma coisa boa pra mim, nunca deixou de ser. 500 compartilhamentos, porque eu consegui depois, né, era, era pouco. Mas cresceu muito rápido, porque o logaritmo do Facebook, o algoritmo, logaritmo, nunca sei essa palavra, foda-se. É, ele mudou muito, né, e quando eu comecei essa página, eu acho que era muito fácil conseguir uns likes, assim, sabe? Eu acho que era muito mais fácil, porque eu comecei há três anos atrás, 2016, o Facebook era outra coisa. eu postei essa tirinha deu certo, né, com esses 500 compartilhamentos, não sei o que, eu falei pô, o pessoal gostou, mas não vou fazer isso não, vou continuar postando meus desenhos que se foda, continuei postando desenho e tal, e aí eu fiquei sem ideia de desenho pra postar Fiquei um tempão sem postar nada. Morreu a página, assim. Tipo, falei, ah, não vou atualizar isso, não. Eu não... Sei lá, perdi um pouco a vontade de fazer, de repente, não sei. E aí, depois eu voltei, é, fiz alguns... Eu, eu fiz durante a minha faculdade, né? Alguns desenhos e mais algumas tirinhas que eu tive... Essa ideia de tirinhas e tal. As tirinhas, cara, dava muito compartilhamento. O pessoal pegava, cara, uma página que tava sem engajamento nenhum. Sem postar há três meses ou talvez um pouco mais. Porque eu comecei essa página em março e só fui voltar a pegar nela em outubro. Mesmo assim, postando tirinhas e tal, a galera... Ainda assim, compartilhava muito O pessoal gosta de tirinha é, Eu descobri
0: isso Rapidinho Camila, só uma dúvida Você é, falou aí entre março e outubro, de que ano? 2016 Ok, beleza
1: É, eu criei a página em março de 2016 Só voltei a pegar nela em outubro de 2016 Pois é, então é... Eu descobri que o pessoal gosta de tirinha Porque as pessoas ficavam compartilhando todas as tirinhas que eu postava eram os meus posts mais, com mais likes e mais compartilhamento e tal. E aí eu meio que comecei a pegar gosto. Sei lá, tipo, eu postei uma, né? Aquela que deu 500 compartilhamentos. depois Muito tempo depois eu postei mais uma, deu 100. Aí depois eu comecei a ter umas ideias de piada e tal, não sei o quê. E comecei a pegar gosto e fazer tirinha. Daí eu... Eu tinha essa mesa digital... Eu nunca... Olha... Minha vida toda eu fazia desenho de papel mesmo... Até quando eu comecei essa página... Eu fazia desenho nanquim e aquarela... Eu não sabia fazer desenho digital... Mas na faculdade... A gente trabalhava com mesa digitalizadora. Eu tive que aprender a fazer essa porra. De algum jeito ou de outro, eu, eu tive que aprender. Eu tinha uma mesa digitalizadora que meu pai comprou pra mim em 2011. Era uma mesa bem velha, da Bambu, né, da Wacom. Que tava, tava lá na, guardada, assim, no meu armário e tal. Tirei a mesa e falei assim... Cara, vou fazer desenho nessa mesa digitalizadora e ver qual é. E comecei a testar algumas coisas e tal... E comecei a postar tirinha digitalizada. E deu mais certo. Porque a resolução era melhor. Porque eu tirava a foto com o celular. Eu pegava, fazia o desenho no, no sketch. Tirava a foto com o celular e postava. E aí depois eu comecei a postar essas tirinhas com mais qualidade. Direto no digital e tal. E aí eu comecei aos poucos a ir pensando. Ah, mas e se as minhas tirinhas tivessem uma cor? Aí eu comecei a botar um fundo roxo. Aí eu comecei a pensar... Iris of Camilla é um nome que eu criei, agora vai ser o nome da minha página, sabe, a página ela foi nascendo conforme eu fui descobrindo o que eu queria fazer com essa página, entendeu, porque o objetivo dela não era esse, era pra postar desenho de nanquim que eu fazia na faculdade, eu não queria que ela viralizasse, eu não queria nada com ela, porque o meu projeto principal, como eu já falei, era um canal que eu tinha no YouTube, que tinha 14 mil inscritos. Mas como a página começou a crescer muito... E as pessoas ficavam mandando mensagens lindas, assim... do Tipo... Cara, suas tirinhas são incríveis... Ah, eu adoro seu trabalho, não sei o quê... E a página crescia muito rápido, sem sacanagem. Ela chegou a 100 mil... É, eu acho que ela chegou a 100 mil em... Ainda em... Ainda em 2016... E logo depois ela chegou a... Ela chegou a 200 mil em 2017... Depois de 2018 ela chegou em 300 mil e as coisas ficaram mais devagar. Então hoje eu tô com 357 mil, eu acho. É, também eu dei uma largadinha no Facebook, tô investindo muito mais no Instagram. O Instagram eu criei o perfil no ano passado e comecei a postar. É, comecei a postar no ano passado e hoje eu tô com 57 mil seguidores lá. Mas assim. Eu gosto porque o engajamento lá é muito bom, sabe? As pessoas realmente veem o que eu tô postando. No Facebook eu tenho um público muito grande e que a maioria das vezes não vê o que eu tô postando. Minhas tirinhas não chegam nos meus seguidores. É, de vez em quando eu posto uma tirinha que é, dá bastante compartilhamento, chega a mil, compartilhamentos ou até 10 mil. Esse ano eu postei uma que teve 10 mil. Mas assim, são... Exceções, porque não é a regra geral. A maioria das vezes as minhas tirinhas não chegam no público. É, e pra fazer tirinhas que cheguem no público, assim, eu preciso realmente ter uma ideia que... Ah, isso vai viralizar. Mas eu não fico vivendo disso, sabe? Eu, eu gosto de fazer tirinha do que eu quero falar, entendeu? Eu não vou ficar me preocupando em... Sei lá, tentar fazer o logaritmo tomar no cu. <risos> Whatever. Eu não me preocupo muito com isso, não. Eu, o, o importante pra mim é é postar tirinha e fazer as pessoas se sentirem melhores e, às vezes, postar umas revoltas da vida, xingar o Bolsonaro por aí. Então, esse é o meu objetivo. Sempre foi, pelo menos, né? Como eu gosto de fazer história em quadrinho e tal, blá, 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 eu sempre tive essa vontade de fazer uma história com esses personagens, porque, aos poucos, eles foram se criando, né? Primeiro veio a Mila, depois veio a Brenda, logo depois... Não, 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 peraí. Mentira. Primeiro veio a Mila, depois o House, depois o Viniceu, logo depois a Brenda. E, por último, a Pan, que é uma das personagens principais também dessa HQ. É, são personagens que eu fui criando com o tempo, inspirado, alguns inspirados em amigos meus, outros não, outros foram da minha cabeça. Mas a maioria tem, sim, uma, alguma característica que me lembra amigos meus, assim, ou características que me lembram... Eu mesma. Porque eu acho que fica mais interessante quando você conhece o seu personagem, sabe? Mas é isso. Foi assim que a Lins of Camilla nasceu. Não foi um plano, foi um acidente.
0: Uma coisa que eu gostei do que você falou agora, e que se liga diretamente com uma coisa que você falou antes, sobre a época que você produzia quadrinhos quando era criança ainda e adolescente, é a ideia de que você foi criando um grupo né, de personagens. Não é só a Camila Você tem... Vários personagens ao redor dela Que também interagem com ela cada um com sua própria característica Que é uma coisa que você já fazia isso anteriormente Você disse que tinha grupinhos né? quando você, de, de quadrinhos quando você fazia Quando era mais nova é, Por que personagens tão diferentes entre si? Por que você criou esses personagens? E como é que está sendo a experiência agora? Acho que daqui a pouco a gente fala mais Sobre, sobre, o, sobre o teu quadrinho mais longo Mas como é que está sendo essa experiência De personagens que eram separadamente é, Muito característicos Cada um com si só E agora que você está construindo Uma narrativa mais mais longa, misturando eles todos.
1: Uh, bom, quando eu era muito, muito mais nova e tal, e eu fazia essa turma do barulho, né, que era o nome com essa minha amiga e tal, eram vários personagens, sem é sacanagem. Eu acho que, na verdade, eu criava mais personagens do que fazia quadrinho com eles. Tinha personagem que nunca entrou no quadrinho. Simplesmente porque eu gostava de criar personagens com características peculiares. Tinha um desenho nessa época chamado... Nossa, não lembro, mas era um desenho de uma escola maluca... Nossa, era inspirado em um livro, agora eu não vou lembrar, mas era um desenho de uma escola maluca e cada personagem dessa escola maluca tinha uma característica peculiar. Muita coisa que eu fazia nesse quadrinho, eu também tirava desse desenho, porque eu via como cada, cada personagem daquela escola, né, era doido, era uma escola com os adolescentes muito doido, então, tipo assim, é, eu gostava de fazer isso para os meus quadrinhos também. Hoje, eu aprendi assim, também com isso, né, cada personagem, eu tento sempre trazer isso, porque eu, eu fazia isso antes e tal, e eu continuo fazendo isso. Cada personagem meu, hoje em dia, também tem a sua peculiaridade. Mas, em vez de fazer personagens com uma peculiaridade estranha e tal. Não que os meus personagens não tenham, eles têm também. É, eu faço coisas que inspiram ou que remetem à fase em que os jovens hoje em dia estão, né? Digo jovens adultos como eu, sabe? Eu tenho 23 anos, então é, sou da geração milênio. Temos aí uma geração de jovens adultos que estão se descobrindo no mundo, sabe? A gente está é, entendendo de novo o que é ser adulto, está aprendendo de um outro jeito, porque a gente não é exatamente como nossos pais, sabe? Por exemplo, nossos pais e avós eles foram criados de uma forma diferente. Seguindo uma regra, uma receitinha lá, básica, de como crescer e ser adulto e tudo mais. E a gente não. A gente foi criado de outro jeito. E a gente também tá descobrindo que certas coisas não são legais. Então, a gente tá tendo essa oportunidade também. Alguns de nós têm essa oportunidade de querer fazer, escolher uma profissão. Não pelo dinheiro, né? Mas sim pelo que você, que você ama fazer, então, eu, eu percebo, assim, né, tem até pesquisas sobre isso, como a nossa geração, ela é a geração do quero ser feliz, sabe, a geração dos nossos pais, não, a geração dos nossos pais, ela era a geração do, não, preciso ter estabilidade para sustentar minha família, o que não tá errado, na verdade, eles estão muito certos, porque a gente se fode muito, E aí, é... Mas, enfim... Isso é uma coisa da nossa geração, assim... Até porque, pra alguns de nós, os nossos pais conseguiram possibilitar essa... Essa vida, né? De você querer buscar o que você quer fazer e tal... Além de que tiveram, tivemos filmes e muitas coisas... É, desenhos animados que sempre nos ensinaram a seguir nossos sonhos e ir atrás do nosso amor, e não sei o que, é uma opção difícil, é uma opção frustrante e meus personagens refletem muito isso. A Mila, a Pan, a Brenda, o House, o Viniceu, todos eles são adolescentes, é, entre aspas, né? Porque, na verdade, eles são adultos, mas eles são adultos, são adolescentes no corpo de adultos, assim. Porque, né, hoje em dia também, né, existem pesquisas sobre isso também, pode pesquisar, sério, não tô inventando coisas. Dizem que a adolescência, ela tá durando mais, ela tá durando até os 25 anos de idade, por exemplo. Porque a gente não... Vira adulto mais com 20 anos, entendeu? Chega nos 20 anos... Muita gente ainda tá tipo assim... Sei lá... saindo pra festa, assim... Sem se preocupar muito com futuro e tal... Minha mãe... Acho que o primeiro filho que ela teve... Ela tinha a minha idade... 23 anos de idade... Eu acho... Talvez ela tivesse um pouquinho mais... Mas ela tinha 20 anos ainda, sabe? E eu com 23 anos de idade... Tô morando numa kitnet, entendeu? Morando sozinha... Não tenho família, só tenho duas ratas aqui morando comigo e é isso. Eu sou uma adulta jovem e a maioria das pessoas na da minha idade também estão nessa fase de comecinho, assim. Uma coisa que meu é, que, que talvez para a geração dos meus pais, é rolasse quando eles tivessem ainda 18 anos de idade por exemplo. Mudam, as coisas mudaram, entendeu? E os jovens adultos, hoje em dia, eles estão se descobrindo no mundo. A Mila, por exemplo, é... E cada um, assim, tem, tem seu... Cada um tem sua questão. Cada personagem tem sua questão e cada um representa alguma coisa, por exemplo. A Mila, ela é uma adulta, né? No caso, uma mulher que é boba sabe, ela não se preocupa com o futuro, com o que vem pra frente, não pensa muito antes de fazer as coisas, acaba fazendo um monte de merda, é, ela é super extrovertida e tal, brincalhona e tal, mas ela é inocente, ela é aquele, aquele jovem que só quer curtir e tal, e não se preocupa muito com as coisas, e por isso acaba fazendo um monte de besteira, sabe, ela, além disso, por ela não pensar muito na vida dela, ela não sabe muito bem o que ela quer fazer da vida, ela sabe, tá num, tá num trabalho, ela, ela não tem trabalho fixo, ela faz bicos por aí, sabe, pra conseguir pagar o, o quartinho que ela mora, ela faz bicos por aí tá, e tal, não, ainda não descobriu bem o que ela faz, já é o terceiro curso que ela entra na faculdade e daqui a pouco vai trancar de novo, entendeu? Então ela, tipo assim, não tá preocupada com essas coisas, ela só quer curtir e se divertir. Essa é a Mila. A Pam, no caso, ela é uma jovem que... Como é que eu posso dizer? Ela tá se resolvendo ainda, sabe? A Pam, ela tem muitos problemas psicológicos, tem depressão e tá... Aprend... Ela tá nesse período onde ela está aprendendo a lidar com essa doença, redescobrindo o que faz ela ser feliz, assim, por ela ser uma pessoa, né, que teve muitos traumas passados, assim, difíceis de esquecer, ela acaba descontando isso na vida dela, assim, sabe, com as, a relação dela com as pessoas, tá? ela não confia muito nos outros, mas é, nessa história onde ela conhece a Mila, e depois vai conhecer os amigos dela também e tal, ela vai ter que sim, é, tipo voltar a viver sabe, a sair desse casulo, conviver com pessoas, conviver com pessoas da idade dela, conviver com opiniões diferentes da dela redescobrir a vida assim, sabe, tipo, então ela é uma pessoa que tá num outro processo, enquanto a Mila por exemplo, tá querendo descobrir o que ela quer da vida, a Pam tá aprendendo a, vo a voltar a conviver, assim, a voltar a ser feliz e se desprender desses traumas, se perdoar, perdoar a si mesma e entender que ela merece, sim, ser feliz, como todo mundo. Já a Brenda, por exemplo, é uma menina super decidida, entendeu? faz estágio de design, é blogueirinha, tem vários seguidores no Instagram e tudo mais, não sei o quê, super fofoqueira, assim, tem, tem essa conta bombada dela, adora tirar uma selfie, muito extrovertida, faz amizade com todo mundo, consegue transformar qualquer ambiente numa coisa muito legal e incrível. Ela é uma pessoa, apesar, né, de ser super patricinha, ela não é uma patricinha fútil, né, porque ela é uma pessoa que gosta de se informar pra falar com propriedade, tipo rainha as tretas, assim, sabe? Gosta muito de memes, da internet, não sei o que e tal. O, eu acho que... Eu diria que o lance da Brenda é ela aprender a, tipo, ser, talvez, um pouco mais calma e aprender que cada um tem seu tempo. Porque... Como ela é muito bem resolvida da, Do que ela quer, da vida dela E tudo mais, ela acha que todo mundo tem que ser Assim também, sabe? Ela tem pouca paciência Pra lidar com problemas das outras pessoas Então ela precisa ser mais sensível Precisa ter mais calma, entendeu? Ser menos competitiva também, porque ela é Muito competitiva, sabe? Lidar com, com o problema dos outros Apesar dela ser uma ótima conselheira Uma super mãezona, sabe? Ela tem esse problema em, tipo Entender que cada um tem o seu processo Ela tem essa dificuldade Além de também ter algumas questões é, com relação à heteronormatividade e relacionamentos que ela precisa resolver também, né? Tipo, lidar com ciúmes. É, tem uma questão existencial na Brenda também, que ela não é monogâmica, por exemplo. E ela vai aprender sobre a poligamia e sobre essa questão existencial dela. E ela vai ter que lidar com isso de alguma forma. Outro os outros dois personagens que eu tenho, que são os únicos personagens homens dessa história, é o House e o Viniceu. O Viniceu, ele é aquele jovem introvertido que gosta de música, gosta de séries e ler livros. É, ele é um cara muito da ficção, adora ficção, adora teorias da conspiração, fala que existem... Que, que os maiores líderes do mundo são répteis, é, reptilianos, né? Então, ele é tipo esse cara da teoria da conspiração, mas ele... Gosta muito de música, né? Ele é o guitarrista da banda Feitiço Mestiço, que é a banda da Mila, do House e da Brenda. Mas, assim, é, o lance do Vinceu é aprender a lidar com a ansiedade dele. Ele é muito talentoso, mas ele não consegue fazer uma coisa acontecer porque ele é muito ansioso, sabe? Não não sabe se planejar, fica muito na ansiedade dele, acaba se enterrando nos livros dele e não fazendo o que ele tem que fazer. Ele se sabota o tempo todo, tá toda hora se sabotando, sabe? Ele consegue uma coisa e aí ele não faz, sabe? Não, não vai atrás e acaba ficando pra trás também. Ele tem essa questão com a ansiedade dele e também tem uma questão também sexual, existencial, que assola... Essa pessoa, ele é gay e se relaciona com homens, mas ele não gosta de relações sexuais. Então, ele também vai ter que aprender sobre o seu lance assexual. Então, ele é um assexual homoafetivo que vai descobrir mais sobre o que, que ele gosta e o que, que ele quer fazer também. O House, ele já é tipo o esquerdo macho. Ele é o cara que, tipo, é super gente boa, melhor amigo, faz amizade com todo mundo, não sei o que, todo mundo ama e tal. As meninas ficam doidas com ele, ficam todas apaixonadas, porque ele tem todo esse jeito de amor livre, ah, vamos curtir o amor e tudo mais, mas ele é péssimo namorado, ele é muito ruim, cara, ele é muito ruim. Sempre acaba terminando com as namoradas dele de um jeito ridículo ou senão ele trai alguém, ilude alguma menina, sabe, tipo... Ele é muito ruim, ele é tipo... Ele é o esquerdomacho escritinho, assim, sabe? Porque ele entende a questão da masculinidade, entende a questão né sobre masculinidade tóxica e tudo mais, usa saia de vez em quando, sabe? Tipo, sai tocando violão por aí, tem uma barba que às vezes ele deixa crescer e tudo mais, as meninas ficam apaixonadas nele... Mas ele é um boy lixo, como muitos homens por aí, sabe? Acaba cometendo vacilos que homens fazem, tipo mentir, trair. É... Às vezes, até fica bêbado e faz merda também, sabe? Tipo, pressiona. Ele é. Às vezes, ele ele vacila nesse ponto, sabe, e ele tem que aprender a desconstruir a masculinidade e a heteronormatividade dele também, porque ele é um homem hétero, é meio amor livre assim, mas ao mesmo tempo não quer que a namorada dele entre num relacionamento aberto, por exemplo, então tipo assim, até onde você é amor livre, sabe? É até onde te convém... Enfim... A parada do, do House é essa, sabe? Aprender a lidar com a masculinidade dele... E... Ser um homem melhor, sabe? É isso.
0: Massa, excelente. Era isso mesmo que eu queria. E... Mas mais do que isso... É, Camila, você falou sobre questões que, que, que esses personagens abordam, como, por exemplo, a sexualidade, etc. E tem uma coisa que eu gosto muito no teu traço, é porque você também traz, tá, de certa forma, uma variedade de corpos. Você criou corpos diferentes para os seus personagens, né? Cada um tem sua característica. Eu achei muito bacana como você descreveu cada um deles agora, porque são realmente universos. Cada um deles são universos, né? Universos que colidem, já que são um grupo de amigos. Mas como é que foi a, a dimensão visual desses personagens, como é que é pensar esses personagens baixinhos, altinhos, gordinhos, magrinhos com vitiligo, negros, brancos como é que é tratar essa, questão, essa dimensão visual, por que tratar dessa dimensão visual, como você pensou essa dimensão visual no Aliens of Camilla eu
1: acho que é importante na minha, no meu quadrinho é sim ter já que a gente está falando de pessoas é, diferentes elas precisam também ter corpos e características diferentes Etnias também, né? Por exemplo, é, o Vinícius ele é nordestino, então ele é negro, magrelo, de Maceió. A Mila, ela é carioca, super alta, magrelona também, sabe? Não tem muito peito, não tem muita bunda, ela é bem magrinha, assim, sabe? Uma menina super alta e muito branquela, o que é totalmente contradizente ao carioca, né? Por quê? Porque ela não é uma menina praieira. É, eu pensei em fazer ela assim justamente pra quebrar um pouco desse estereótipo do carioca praieiro e tal, super festeiro, malandro, não sei o que e tal. A Mila, cara, ela é uma pessoa noturna, ela gosta de sair à noite, ela gosta de festejar à noite, ela não gosta de, de praia, sol e tal, nossa, ela fica apavorada, então ela é um pouquinho uma quebra do estereótipo do carioca, já a Brenda, ela é paulista e aí ela é mais gordinha e tal porque ela é uma influencer body positive então ela é tipo, ela teve sua, inclusive isso vai ser tratado também na minha história é, ela teve questões com bullying e tal, por causa do seu corpo mas ela nunca Deixou isso abalar ela. Inclusive, agora ela é uma body positive. Então, ela é, tipo, blogueirinha que ganha produtos plus size e mostra pro pessoal, olha que lindo, camisa que eu ganhei da loja tal, enfim. Tem essa parada de, de tipo... Dizer pra você, tipo assim, é, é, é importante você cuidar de si mesmo e tal, e é importante você se amar acima de tudo, entendeu? Então, tem pessoas que são gordas e que é, estão super bem de saúde, sabe? Tipo, muito, mais, muito melhor do que muito magrelo por aí, sabe? Então, essa questão gordofóbica gira muito em torno da Brenda também, porque tem muita gente que critica pessoas gordas por serem gordas, né, e querem disfarçar como um, ah, mas você tem que cuidar da sua saúde e tal, meu irmão, tu não sabe nada da saúde dessa pessoa, sabe, você não sabe como é que o corpo dela funciona, cada um tem um metabolismo diferente, entendeu, então tipo assim, cala sua boca, velho, ela é uma pessoa super saudável, se você quer saber, ela corre, ela se cuida muito bem, vai na academia, sabe, então tipo assim, ela é gorda, Foda-se! E ela tem a pele, o tom de pele um pouquinho mais bronzeado, também pra contradizer esse lance do, ah, paulista, le, branco leite, que só sabe trabalhar e tal. Não, cara, a Brenda gosta de pedalar, ela vai lá no Ibirapuera todo final de semana pedalar de manhã, gosta de pegar um solzinho e fica lá na, na, na grama curtindo... A vibe do sol. Mas ela atualmente mora... Todos os meus personagens atualmente moram em Niterói. Então, atualmente ela faz essas corridinhas matinais dela e tudo mais. E ela faz faculdade lá na UFF de Niterói. E é por isso que ela mora lá. A, a Pan, ela tem vitiligo sim. E heterocromia, sim. Eu já fui muito criticada... Pela panter vitiligo, cara. As pessoas não conseguem aceitar que você tem vontade de fazer um personagem com vitiligo. Eu, sinceramente, eu acho essa, essa doença de pele, né? O vitiligo, eu acho muito lindo. Quando vejo uma pessoa com vitiligo, eu acho impressionante. Eu, eu gosto porque são duas cores, duas etnias em uma pessoa só, sabe? Pode ser uma pessoa negra com manchas claras, né? Porque o vitiligo, ela é... A perda, da, a perda de melanina no corpo. E ele se manifesta geralmente nas juntas. Tipo, dedos, pé... Enfim, ela tem, ela tem a pele negra, mas tem essas manchas mais claras. Às vezes ela é branca também e as manchas acabam sendo mais claras do que a cor dela, né? Mas ainda assim é uma parada que eu acho bonito, entendeu? Tem uma modelo que me inspirou muito no design da Pan... Que se chama... Winnie Hallow, essa modelo. Ela é muito gatona! Meu Deus, ela é muito linda. Ela é negra e tem essas manchas brancas. Cara, ela é linda demais, entendeu? E uma vez, uma amiga minha me mostrou essa modelo. E ela super me inspirou pra fazer a, a pan. Tanto que ela tem o corpinho mais, entre aspas, padrão. né Tipo, cintura... Bunda, peito e tal, ela tem a canela até um pouco grossa também. É, porque ela é muito gata. E ela tem vitiligo também. E é isso aí. É, eu quis fazer a Pan assim, por conta dessa modelo, e também porque eu acho o Vitiligo uma parada bonita, assim, uma característica justa para uma personagem tão complexa como a Pan. O House, ele tem uma. Uma coisa meio Oriente Médio, assim, sabe? É, ele tem traços, eu diria, traços árabes, assim, no rosto. no nariz grande, sobrancelha grossa. É, mas, enfim, ele tem esses traços meio árabes porque parte da família dele é de lá e tal, ele... Família imigrante, veio pro Brasil... E eu tento, eu tento botar isso nele, sabe? Tipo, deixando esse... Fazendo esse nariz maior e esses olhos negros com sobrancelha bem grossa... Ele é do Espírito Santo, mas também tá morando no Rio de Janeiro, então tipo... Então não é só corpos diferentes, são etnias diferentes também... Cada um traz uma etnia, um jeito de ser e tal... Algumas vezes negando esse... Negando estereótipos da região... Outras vezes até trazendo uma homenagem Dessa região, por exemplo o Viniceu Que fala cheio de sotaque E ele tem esse Essa pele morena do Nordeste.
0: Oi, pessoal, vindo aqui no pós-edição rapidinho só pra acrescentar uma pergunta que, por algum motivo, quando eu fui fazer pra Camila, o meu computador deu problema e não, não gravou especificamente essa pergunta. No caso, eu perguntei pra Camila Padilha o seguinte. Ela falou, por exemplo, sobre o seu passado relacionado à música, seu canal no YouTube, que era voltado pra discussão sobre música. E também sobre o fato de ela tocar vários instrumentos musicais. E em determinado momento da conversa, como vocês viram, ela falou também que os personagens da, da série de tinhas delas também faziam parte de uma banda. A pergunta foi de que forma a música faz parte do projeto dela E se de alguma forma a música Que ela tanto curte, que ela tanto preza Que ela faz, inclusive, influencia de alguma Maneira a publicação Das tirinhas e agora do próximo projeto dela Mais longo, relacionado à página Aliens of Camilla. Sim,
1: totalmente Isso, cara. Se a Aliens of Camilla Realmente vingar e a gente for fazer uma série de animação, a minha ideia é fazer uma série musical, sabe? Eu quero fazer meus personagens cantando e tocando e tal porque, cara, música é uma parada que sempre me movimentou na vida. E era uma coisa que eu sempre achei que eu iria fazer, de um jeito ou de outro. E eu gosto de desenho animado, então por que não fundir o útil com o agradável? Por isso, é, os personagens, eles têm, eles têm uma banda chamada Feitiço Mestiço. A banda é composta pela Mila, Brenda, House e Viniceu. Brenda na bateria, Mila no vocal, House na guitarra e Viniceu no baixo. De vez em quando a Milo toca baixo também, mas, enfim, isso é outra coisa. Essa banda é uma banda de rock, porque eu sou muito apaixonada por rock. Sempre foi o meu estilo favorito. Sou roqueira! Ah, rock da veia, funk da cadeia, muah, ha, ha, Mentira, não. O meu pai, ele sempre, quando eu era mais nova, ele... A gente tinha CDs de música de criança e tal, que a minha mãe comprava pra gente tá não sei o quê. Assistindo do Pica-Pau Amarelo, Arca de Noé... Sim, a gente tinha esses CDs, assim, saltimbancos e tal, mas o meu pai, ele nunca ligou muito pra isso não. Na verdade, o que ele fazia é botar som bem alto, assim, Ozzy Osbourne. Ficava aí e meu irmão no carro, começava aquele... E a gente adorava, porque tava super alto e era, tipo, barulheira, não sei o que e tal. Então, a gente ficava lá, tipo... Aaah! Aí, o meu pai fazia muito isso. Botava... Tinha esse CD do Ozzy Osbourne, que agora eu esqueci qual é o nome. E não tenho certeza se é do Ozzy Osbourne, mas deve ser. Que é um CD que tem, tipo... É uma praia, parece ser uma praia, assim, sei lá. E tem vários demônios na capa. Talvez não seja Dose mas eu vou ter que pesquisar isso depois, mas enfim. E sei lá, eu era uma criatura estranha, feia e bizarra. E eu passava horas olhando para esse CD, assim, olhando cada bicho que tava ali. Porque assim, eu era uma criança meio cadavérica, como dizia o meu avô, assim, sabe? Uh, eu gostava dos filmes do Tim Burton, principalmente os filmes. Tipo, Estranho Jack, Noiva Cadáver, Eduardo de Mão de Tesoura. Porque tinha essa coisa dark nesses filmes, né? O primeiro filme de herói que eu assisti foi Batman. E eu só fui assistir Batman porque minha mãe falou que o Tim Burton já tinha feito um Batman. Então eu fiz esse Batman, e achei até legal, assim, não achei ruim não, porque eu gosto desse lance dark, tá ligado, tipo, coisa monstra, demônio, não sei o que e tal. A gente passava na frente de cemitérios, é, às vezes, de carro, assim, quando meu pai passava, eu ficava, olha o cemitério, e aí minha mãe contava umas histórias que ela inventava na cabeça dela, e eu repassava isso pros meus coleguinhas de turma e depois a minha professora ligava pra minha mãe e falava, olha só, a Camila tá assustando todo mundo aqui, falando que todo mundo vai virar esqueleto, não sei o quê. Ai, meu Deus, eu era muito... Eu era muito doida mesmo. Então, <risos> me atraía o estilo de música, porque... Tinha também esse lance dark junto, né? Sei lá. Passei por uma fase da minha vida onde Beatles foram muito importantes pra mim, muito cruciais. Cara, eu fiquei viciada em Beatles. Muito viciada, nossa senhora. Nossa, sério. Passei uns três anos só ouvindo Beatles. Então, rock é uma parada que é presente na minha vida desde sempre. Vai ser sempre o meu estilo favorito. Passei pela fase do rock na veia, funk na cadeia? Passei. Passei pela fase de dizer que funk não é cultura, de que isso daí era uma bosta, essa fase do roqueiro conservador brasileiro? Passei. Mas passei de verdade, porque hoje em dia eu não sou mais assim. Pra mim, todos os estilos musicais são... Válidos e cada um tem a sua, a sua peculiaridade, o seu valor, e na, nada é de se jogar fora da música. Mas rock sempre vai ser é, o, que, o que mais me movimenta na vida, assim, eu sempre vou gostar mais. Inclusive, me relacionei com muitos músicos da minha vida, ah, todos de bandas de rock, sim inclusive meu atual namorado ele também tem uma banda se chama Facção Caipira é uma banda de rock, tem esse nome Caipira e tal mas é uma banda de rock também e eu gosto muito da banda dele, eu acho um estilo muito foda e tal e na, no projeto Aliens of Camila ônibus da madrugada e aliás no projeto todo da Aliens of Camila a série nós temos sim já um acordo com uma banda que é a Cidade Dormitório que eles autorizaram usar as músicas deles é, inclusive isso tá até... Tem até assinado, inclusive, que a gente pode sim usar a, as músicas dele como trilha sonora. Principalmente a música... Agora o meu coração é um lixeiro azul vazio e escroto. É, essa música aí. Que toca em todos os, os vídeos temas, assim, de Aliens of Camilla, dessa série aí que eu tô colocando. Eu tô botando essa música porque seria, tipo, a música tema da série. Então, sim. Tá conectado, tem tudo a ver... E é isso
0: aí. Aproveitando que você já puxou o assunto do ônibus da madrugada, fala um pouquinho sobre o que é esse projeto que tá em via de financiamento pelo site do Benfeitoria e fala um pouquinho sobre como é que é o desafio de você, que sempre falou desses personagens de tiras curtas em narrativas mais curtas, de virar azar e enfim, em tiras pequenas e como é que é pegar esses personagens e pensar eles em uma narrativa muito mais ampla, como você mesmo falou, de mais de 70 páginas como é que tá sendo a produção desse quadrinho... E como é que é adaptar esses personagens de histórias pequenas... Para uma história com, completamente nova maior... E como é que está sendo também... O trabalho relacionado ao financiamento coletivo...
1: Então... É, eu estou fazendo esse financiamento coletivo na benfeitoria agora... Para publicar a primeira edição... Dos quadrinhos da Aliens of Camilla. Como eu falei, meu objetivo é ter uma série, uma série grande pra televisão, de animação. E é uma série, assim, uma história. A série toda, né, tem um arco, uma história que pra mim é uma urgência contar. Porque, como você pode ver, né, eu falei nessa entrevista durante vários momentos que eu sempre criei. Histórias. Apesar de ser histórias em quadrinhos, o que eu sempre criei, o meu objetivo sempre foi criar histórias. Como uma criança não tem como desenvolver uma animação, quer dizer, até tem, né? Mas, sei lá. Uma criança, assim, em geral, as crianças não têm essa habilidade de desenvolver animações. Porque a animação é uma coisa muito complexa, que, tipo, pô, você vai precisar de vários desenhos pra fazer um movimento. Então, tipo... É muito complexo. Então eu sempre busquei contar essas histórias no meio dos quadrinhos. Ah, por que você não escrevia isso? Porque minha praia nunca foi escrever. Inclusive, uma coisa que eu tenho que assumir aqui, que eu preciso melhorar no meu trabalho, é que algumas tirinhas, volta e meia, aparecem com algum erro ortográfico, assim, não, não acontece sempre. Na verdade, acontece, tipo, uma vez a cada dois meses, talvez. Porque eu nunca fui mestre em ortografia, em escrita, minha letra é horrorosa, é um garrancho feio. Todo mundo que me acompanha sabe disso, sabe? Tipo, o que eu sei fazer é desenhar. Eu não sei escrever lindamente, sabe? Nunca fui grande coisa escrevendo, assim, sabe? Eu sei escrever histórias, eu sei fazer um roteiro com uma história legal e divertida. O que eu tô falando mais é questão técnica mesmo, né? Tipo, ortografia, gramática. Sou muito ruim. Minhas redações, elas eram boas, mas eu nunca conseguia fazer uma, uma, uma redação nota 10, porque... Sempre tinha muito erro nas minhas redações, sempre, muito erro ortográfico, assim, erro, erro de gramática, assim, sabe, às vezes erro de continuidade, às vezes erro na ortografia mesmo, sabe, sei lá, escrever alguma coisa que era com SS, escrever com C, e é uma parada que eu luto até hoje pra melhorar muito, assim, eu melhorei bastante, desde que até os quadrinhos me ajudaram muito com isso também, porque eu tive que me forçar a escrever melhor. Porque ninguém merece, né? Um monte de tirinha com erro de ortografia, pelo amor de Deus, que feio. A maioria das vezes, quando eu erro nas minhas tirinhas, é um erro bobo, assim, do tipo, ah, você esqueceu de botar um S ali. Uh, nossa, verdade. Assim, não tô dizendo que todas as minhas tirinhas têm erro ortográfico, pelo amor de Deus, não. Nem que a maioria tenha. Algumas tirinhas acabam saindo com erro ortográfico, coisa que eu tenho, tipo, melhorado muito ultimamente, porque quando eu percebo, logo, que uma tirinha tem um erro ortográfico, eu tiro ela e corrijo. E aí eu posto de novo. Eu sempre gostei de, de fazer quadrinhos, de desenhar, de contar histórias e tudo mais. Então, esse financiamento coletivo, ele é para financiar a primeira edição de uma série de quadrinhos. Eu tenho o objetivo de transformar essa série numa animação? Sim. Mas eu vou começar ela do jeito mais fácil e do jeito que eu sei fazer melhor. Que é história em quadrinho. Que é o que eu sei fazer, é o que eu consigo fazer e é o que eu o meu próprio público poderia, por exemplo, financiar. Não sei se eu vou continuar fazendo outros financiamentos coletivos, quem sabe uma editora, talvez. Não sei como é que vai funcionar daqui para frente, mas eu acho que para esse primeiro projeto o financiamento veio a calhar. Tanto que a gente fez um período curto de um pouquinho mais de um mês, só tipo 30 e... 34 dias. E nesse tempo, já passou duas semanas que eu postei o projeto, eu consegui... Já tô com quase metade da meta batida, faltam ainda... Quer dizer, isso é hoje, né, que eu tô gravando esse, pro... é, esse programa. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é... Eu lancei o um projeto de financiamento coletivo e ele foi muito bem recebido. Eu estou fazendo pela benfeitoria, não estou fazendo pelo Catarse, porque eu estou fazendo parceria com a Split Studio, esse projeto, né? Eles estão me ajudando com a produção do quadrinho, eles entraram com esse contato da benfeitoria, que se interessou muito pelo meu projeto e queria me ajudar a fazer acontecer. Então, eu estou tendo uma orientação da, da benfeitoria, uma orientação especial, assim, eles estão tendo um carinho a mais com o meu projeto, que eu não sei se eu teria com o Catarse, por exemplo, e por isso eu optei fazer pela benfeitoria. É, eles não... Não é muito comum o pessoal dos quadrinhos fazer um projeto na benfeitoria, geralmente a galera opta pelo catarse mesmo, mas eu tô gostando muito da maneira como eles trabalham, assim, as ferramentas deles são muito boas, eles têm umas ideias muito legais de divulgação também, não só com a benfeitoria, eu também tô fazendo o um projeto com a Uva, que é uma, uma menina também que faz quadrinhos, e ela é do rolê, e ela é produtora gráfica, então a Uva tá fazendo o projeto gráfico da HQ, ela vai definir todos, ela fez o orçamento da campanha, tá, ela me ajudou a criar as recompensas, e ela vai fazer todo, todo o projeto gráfico, capa, impressão, miolo, recompensas, impressão, tudo isso é com ela, eu tô, assim, muito feliz de estar trabalhando com ela, porque aí eu preciso só me preocupar com a parte criativa, e foda-se toda essa parada de produção gráfica, porque eu sou péssima nisso então ainda bem que a Uva tá trabalhando comigo nesse projeto e também a Split que tá me dando esse respaldo, né investindo nesse quadrinho é, também tá, tá envolvida com o projeto ajudando bastante é, se não fosse por eles, não seria possível fazer esse quadrinho. Porque eu tô morando em São Paulo sozinha. Eu preciso trabalhar, né? Preciso receber dinheiro pra, pra me sustentar aqui. Pra fazer esses projetos acontecerem. Então, eles estão fazendo esse investimento. Me né? ajudar a fazer esse quadrinho. Me ajudar a continuar vivendo aqui. Eu faço também é, freelance, né? Meu, meu trampo de quadrinhos, ele me... me... Como ele é grande, né? Como você pode ver nas redes sociais, ele é grande e tal. Às vezes eu recebo uns convites legais. Por exemplo, a Cartumante que conseguiu ajeitar pra mim uma palestra na FLIR com o Senac. Pô, foi com o Sesc, na verdade. É, foi com o Sesc. Pô, foi muito bom. Garantiu uma grana pra mim também. Não só isso, mas também frilas pra livros com editora também. O que é bom, porque já entra uma graninha a mais. E também tem a Split, que eu estava trabalhando com eles nos projetos deles. E agora eles já estão pegando o projeto da Alice of Camila e tomando com um projeto deles também. Então eu tô recebendo por esse projeto que eu tô fazendo. É muito bom ter toda essa equipe. A Benfeitoria, a Split, a Uva, sabe? Com esse respaldo atrás da campanha. Porque tá me possibilitando ter tempo pra trabalhar na campanha, tempo de pensar o que que, que que eu vou fazer pra divulgar essa campanha, tempo de pensar melhor na história. Eu já tinha o roteiro pronto, mas eu alterei muita coisa desde que eu comecei a fazer o quadrinho, é, mas a história, a essência da história continua a mesma. Sobre a campanha, é isso que eu posso dizer, tipo, a campanha tá indo muito bem, a arrecadação tá sendo muito incrível. É, em pouco tempo, assim, duas semanas de campanha a gente atingiu metade da, da, da arrecadação. Faltam mais duas semanas e eu tenho fé de que nessas outras duas semanas a gente vai atingir a outra metade e pronto, vamos ter o livro financiado. É isso. Agora, o quadrinho, ele é uma história sobre amizade e cumplicidade feminina também. Porque a série Aliens of Camilla é uma série que ela mistura... Coisas reais que nós, nós jovens adultos vivemos, como, como eu já falei também. Meus personagens, eles são totalmente inspirados na minha geração de millennials e tudo mais. Ele mistura essa, essa vida real com situações lúdicas e absurdas. Por exemplo, um ônibus... Que chega no meio da madrugada, te busca e te leva pro além. Essas coisas lúdicas, absurdas e tal, eu coloco pra fazer uma história muito... Uma história divertida, visual, no sense, assim, meio estilão Rick and Morty, assim. É, e que, de certa forma, ajuda a trazer temas sensíveis, assim, até, desde abuso sexual até pedofilia, assim, sabe? tipo E trazer isso de forma que não fique muito pesado entendeu então a gente a gente tem demônios na história né que representam certas coisas é, por exemplo tem demônios que representam relacionamentos abusivos assim sabe então o ônibus da madrugada no caso é esse é uma brincadeira com os bêbados da noite né porque a Mila tá voltando de uma festa Onde ela foi tocar num bar com a banda dela. E nessa volta pra casa, ela é levada por um ônibus que aparece no meio do nada. Que seria... É uma brincadeira com esse lance de você sair doidão na rua, assim. E de repente você não lembra mais como é que você foi parar em casa. É tipo isso. Mas é, dentro desse ônibus acontecem coisas. E ela encontra essa menina que é a Pam. Elas não se conhecem muito bem. Elas se viram uma vez ou outra na vida. E mesmo assim, elas se unem. Pra, poder, pra poderem sair vivas, assim, dessa jornada. Porque é uma jornada perigosa, acontecem coisas sinistras e tal. E elas precisam se ajudar. Foda-se as diferenças delas, elas, só, elas precisam uma da outra. E a Pan, ela transmite muito isso na história, quando ela, apesar de achar a Mila idiota, irritante, inconsequente, ela tá lá pra ajudar, porque ela sente que precisa ajudar essa pessoa que é igual a ela... no final das contas, sabe... É, a Pan já esteve no lugar da Mila... de ser uma pessoa confusa... que não tá entendendo nada do que está acontecendo... e por isso ela sente que precisa ter... Essa, essa empatia com essa garota... ao mesmo tempo a Mila... é uma pessoa muito simpática, gentil... e tudo mais... ela não se importa com a Pan... xingando ela e tudo mais... sabe... entre aspas, maltratando ela... Porque, na verdade, ela só quer fazer uma amizade que... Que passa pelas mesmas coisas por... Ela, que ela passa. Porque ela vê na Pan um pouco dela, sabe? É, ela não... A Mila é uma bruxa, no caso, né? A Mila tem poderes mágicos e tudo mais. E ela achava que ela era a única pessoa que tinha essas habilidades. Até o dia que ela conhece a Pan, entende? Ela vê que mais uma pessoa do mundo... É como ela. Então ela quer ter essa amizade e ela vai atrás de fazer a pan se, se entender com ela e as duas, é, de certa forma, se entendem nessa história para poder sair juntas. Então tem aí uma, um lance de empatia, de cuidado. E de companheirismo. E é uma história muito divertida, assim. Pra um começo de, de aventura, é uma história muito divertida, muito engraçada. As duas precisam sair dessa bad trip pra. Se quiserem chegar vivas em casa, então elas precisam se ajudar. Esse, esse é o meu livro, ele tem 72 páginas, vai ser uma história em preto e branco e uma capa linda com Pantone, Neon e Silk, se eu não me engano. Isso são coisas que a. É uva define, mas enfim.
0: E quem estiver ouvindo a gente aqui agora e quiser adquirir Ains of Camilla, o primeiro quadrinho que você está lançando como é que as pessoas podem ir atrás onde é que elas conseguem encontrar esse projeto para apoiar e receber esse quadrinho.
1: Pra você apoiar o meu projeto tanana, você tem que ir na benfeitoria www.benfeitoria.com Barra Aliens of 1 Porque é a primeira edição Então tem umzinho depois de Aliens of Camilla. Mas é basicamente isso www.benfeitoria.com Barra Aliens of Camilla 1 um, O número mesmo, tá? Não é escrito em extenso É 1 um ou você pode simplesmente acessar o site da benfeitoria www.benfeitoria.com que o meu projeto ele está na home, entre os destaques Yay! valeu benfeitoria, então tipo assim é... só de você acessar o site da benfeitoria, você já acha o meu projeto, nas minhas redes sociais instagram, facebook e tal eu estou divulgando o tempo todo o link então você pode achar nas minhas redes sociais também no meu instagram tem o link na bio no facebook o link tá na parte do site da página. Então, é muito fácil. É só chegar lá ou vai na benfeitoria, caso você não ache na home que eu acho impossível, né, sei lá. Você digita ônibus da madrugada. Pronto, vai aparecer.
0: Os links das redes sociais do Enzo of Camila e também o link para a Benfeitoria, para você apoiar o projeto da Camila, vão estar em casa no post desse podcast, lá no site do hqsemroteiro.iradex.net. Quem ouve o hqsemroteiro já sabe, tá lá a um clique de distância para vocês conhecerem o trabalho da Camila, caso ainda não conheçam, que eu acho um absurdo, mas também vão poder apoiar o projeto no Benfeitoria. O link vai estar lá a um clique de distância, tá bom? Eu não tenho como agradecer a você, Camila, pelo por ter topado conversar aqui comigo pra o Solteiro, foi uma honra enorme conversar contigo foi muito divertido muito obrigado de verdade por esse papo espero que na verdade esse seja somente o primeiro de vários que a gente ainda venha a ter
1: com certeza valeu pelo convite também queria te dar uma, mandar um beijo pra todo mundo aí que tá ouvindo um beijo pra minha mãe beijo mãe valeu Pedro é muito é muito nós. é nós demais
0: e vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente agora Camila no 3, 2, 1 tchau gente
1: tchau falou
2: Eu não quero mais Estar aqui Quando você Chegar Quando você chegar Eu não quero mais Estar aqui Você magoou Meu coração E agora no meu peito Rola algo meio mal Um pedaço de Pesado e azul De no meu miocárdio tão sentimental Agora o meu coração É onde cheiro azul, vazio e escroto Agora o meu coração É onde cheiro azul, vazio e escroto Agora o meu coração É onde cheiro azul, vazio e escroto vazio. Yeah. Has you